1: Willkommen im Einfach-Füttern-Podcast, liebe Zuhörer und in diesem Fall auch wieder Zuschauer. Wir haben auch diese Podcast-Folge auch bei YouTube als Video, weil es wieder ein Kundeninterview ist. Cool. Ich freue mich super doll, dass ich heute Klaus Köchler aus Österreich bei mir im Interview habe. Wer ja. bist du und ähm, genau, welch, was für einen Betrieb hast du? Erzähl doch mal kurz.
2: Ja, hallo Astrid, hallo liebe Zuhörer. Ähm, ich bin der Köchler Klaus, komme aus Dörfern, sind dir wohl. In Österreich, das ist äh, im Westen von Österreich. Äh, wir bewirtschaften einen Milchviehbetrieb mit ca. 90 Milchkühen plus eine eigene Nachzucht. Und was in unserer Gegend besonders ist, wir arbeiten mit extrem knapper Flächenausstattung und die Fläche ist für uns extrem teuer. Ja,
1: Klaus, ähm, du bist ja jetzt schon seit über zwei Jahren. Fast zweieinhalb Jahre bei uns sozusagen oder arbeitest seitdem auch schon mit uns zusammen. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich jetzt auch für die Zuhörer mal spannend, mit welcher Ausgangssituation du ähm, konfrontiert warst. Womit warst du unzufrieden in der Herde, mit der Fütterung, mit der Milchviehhaltung an sich, bevor du dich dann bei uns gemeldet hast?
2: Ja, ich war einfach mit dem Ganzen unzufrieden, also unzufrieden mit der ganzen Milchwirtschaft, mit dem ganzen Drumherum. Mir hat das alles von keinen richtigen Spaß mehr gemacht und ich yeah. bin von Kind her immer sehr an dem geh- gehangen und auch an den Grünen und man hat sich halt irgendwann Gedanken gemacht, warum das jetzt so gekommen ist, dass das Ganze nicht mehr so funktioniert und da wenn man halt dann auf, ist uns dann mal aufgefallen, dass wir extreme Selektion haben und yeah. Facebook wird ja bei auch auf immer wieder das Thema Selektion vorkommen und da mhm. ist man dann auch so an euch gekommen.
1: Yeah. Und du hast es aber auch den Tieren ja angemerkt, ne?
2: Ja, also es ist nichts mehr rund gelaufen. Also die Tiere wurden anders, die wurden nervös und nicht angefressen, die anderen schon, die anderen nicht einfach anders. Und wir haben auch Leistungsunterschiede gehabt von 20 bis 60 Litern, obwohl eigentlich alle viel näher beieinander hätten sein sollen.
1: Ja, innerhalb der Herde dann, ne? Ja. Ja, welche gesundheitlichen Geschichten waren so das, was du noch so erinnerst, was einfach am, am stärksten auch ausgeprägt wird, wo du im Prinzip ja die Quittung davon gekriegt hast, dass Futterselektion zum Beispiel auf dem, an der Tagesordnung stand?
2: Ja, unterschiedliche Kohlkonsistenzen. Unterschiedliche äh, dann Kredose, ja. Azidose, eigentlich das ganze Programm. Ja. Von vorne bis hinten. Mhm. Ja. Abmorgenverlagerung im Sommer. Ja. wo es dann noch so Nachgeburtverhalten eigentlich, das ganze Programm, wo es mal alles nie haben wollte, das haben wir alles gehabt. Ja, ja.
1: Ähm, was hattest du denn, all, oder wo lag die Milchleistung auf, äh, zu der Zeit?
2: Ja, die durchschnittliche Milchleistung, wo zurück, also bei 30, zwischen 30 und 31 Kilogramm, mhm. wo sie sich damals, wie es zu dem Ergebnis gekommen ist, war unzufriedenstellend, weil wir haben früher Kühe gehabt mit 6.000 Stolldurchschnitt und Kühe gehabt mit 15.000, also. Ja. Das hat eigentlich das, was das Ganze nicht stimmig gemacht hat.
1: Was hattest du denn ausprobiert, um auch jetzt diesen Ketosen und den Azidosen herzuwerden? Immer nur mehr Kraftfutter?
2: Nee. Ja, genau. Also, also mein Ansatz war das eigentlich nicht, weil ich habe immer ja. schon etwas gegen viel Kraftfutter gehabt. Aber der Ansatz von meinem damaligen Berater war das vielleicht. Und, und dann ist eigentlich immer nur das wissen mehr Eiweiß oder also mehr Energie. Ja. Und immer nur über das Kraftfutter, nie über das Grundfutter. Ja, ja. Ähm,
1: dann hast du ja eben schon gesagt, du hast uns irgendwie bei Facebook äh, ausgestrahlt bekommen oder bist uns da gefolgt und über den Weg auch auf uns aufmerksam geworden?
2: Ja, genau, das waren eigentlich zwei Dinge. Also einmal, einmal über Facebook und einmal über meine Schwester, die auch mein dir Tierarzt ist. Mhm. Äh, und der hat immer gesagt, probiert das mal aus. Das ist genau das Richtige für dich.
1: Kannte sie uns schon?
2: Nein, sie kannte euch auch nur von Facebook und ja. von ihren halt und so weiter.
1: Ja, okay. Und dann war sie im Endeffekt der Auslöser, dass du dich dann beworben hast, oder?
2: Der letzte Stoß vermutlich, ja. ja.
1: Okay, was waren denn vorab, also das weiß ich einfach ja auch aus Erfahrung, wenn man dann sich bei uns meldet, man hat dann ja natürlich irgendwelche Bedenken, ist in irgendeiner Form skeptisch, hat Fragen, ne? So, Was war denn bei dir so, dass du gesagt hast, das musst du auf jeden Fall auch geklärt kriegen? Was, ja, wann, was waren so deine Bedenken?
2: Ja, zu der Zeit, wie wir das angefangen haben, wo ja Gott die, Volkskrieg, corona im kommen und es war ja mhm. auf einmal das alles neu mit uh, Online-Krieg. Also ja. halt und meine größten Bedenken waren, eigentlich halt, das Ganze online zu fahren.
1: Weil du halt gewohnt warst, dass der Futterberater bei dir auf den Betrieb kommt, ne? Ja, ganz
2: genau. Dass also man die ja. Versteigerung nicht und geschaut hat. Also, ja. Ja.
1: Gab es noch irgendwelche Bedenken?
2: Nein, die zweiten Bedenken haben dann eigentlich die finanzielle Seite. Zu muss ich ganz ehrlich zugeben, also wie ich dann den Preis gehört habe. Aber wir müssen schon mal durchschnaufen. Ja. <lacht> ich habe schon hab wieder ich das jemals wieder
1: Geht ja natürlich vielen Betrieben so, ne? wenn man vorher quasi noch nie Geld ausgegeben hat für eine Beratung. Das ist dann erstmal ungewohnt, weil wir dann ja auch immer Pakete machen. Und naja, <lacht> genau. Ähm, was hat dich denn dann überzeugt?
2: Ja, überzeugt hat mir eigentlich dass das Ganze sehr stimmig war von euch und uh, dass der ganze Weg dorthin für mich schon nachvollziehbar war und uh, so, dass ich es selber das, ist das Ganze selber in der Hand habe und das ist, das ist eigentlich das, was ich in meinem beruflichen von verloren habe, aufgrund vielleicht manchmal Zeit, zeitlich veranlasst, dass man halt dann Leute anderen Leuten vertraut hat das ja, ist nur richtig war. und der Weg dorthin, dass man das selber dann managen konnte das hat mir eigentlich überzeugt mhm. und das muss ich auch sagen, im, heute im Nachhinein und das bin ich ja am meisten froh, also es ja. macht einfach so Spaß, weil man alles selber steuern kann.
1: Ja. ja. Und was wir natürlich im Strategiegespräch ja auch mit jedem Betrieb machen, wir hören uns immer an, was für eine Situation ist das und dann sagen wir ja auch schon immer, was wir meinen, woran jetzt oder was wahrscheinlich die größte Stellschraube sein wird. Ne? Und dann besprechen wir natürlich auch, wie die Zusammenarbeit konkret aussehen würde, damit man eben als ähm, Interessent dann auch eine gute Entscheidung treffen kann. Ne? Ähm, dann bist du gestartet. Wie lange hat es gedauert, bis du dann die ersten messbaren Erfolge hattest? Du hast jetzt auch gerade gesagt, Selektion war ja eins von den wahrscheinlich auch mit wichtigsten ähm, Themen, die bei dir in Anführungsstrichen schief liefen.
2: Ja genau, also das hat, hat genau so lange gedauert, bis man Anfang hat, endlich einmal etwas zu messen. Also ja. man hat, Sobald man anfängt zu messen, zum Beispiel dem messen oder mit der schüttelburg schütteln, das ja. sieht man ja alles. Und wenn man das danach notiert, dann hat man ja immer einen Erfolg oder einen Misserfolg. Ja. Und ich sage, davor hat man das ja keine interkulturen weil man das ja nicht gemacht hat.
1: Ja, dann hat man so ein Bauchgefühl, ne?
2: Ganz genau. Es ja. läuft oder es läuft nicht. Dann ja. ja.
1: Okay. Weißt du noch, mit was für einer Trockenmasseaufnahme du dann gestartet bist bei den Laktierenden?
2: Ja, ich, 20, irgendwas bei den 20 Kilo Ja. man. Also 20, wenn sie noch irgendwo um den Währung.
1: Ja. ja, jetzt weiß ich aus den Vorgesprächen, dass du heute bei knapp 25 Kilo bist, teilweise auch sogar über, vier, äh, ja, über 25 Kilo gelegen hast. Wie schnell ließ sich denn Futterselektion quasi ändern und die Trockenmasseaufnahme dann steigern, sodass du wirklich auch gesehen hast, okay, jetzt sind die Kühe ruhiger. <lacht> fitter, Klauen sind ja auch häufig so ein Thema, was besser wird. Ne? Milchleistung gleicht sich an. Klar, es gibt Langzeiterfolge, da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Aber wie wie schnell konntest du Änderungen sichtbar wahrnehmen?
2: Ja, also die Futterselektion hat relativ rasch aufgehört. Also das haben wir relativ rasch in den Griff bekommen. Und die Druckmasseaufnahme, das ist schon, das hat sich eigentlich dann mit der Kraftfutterreduktion, mit der langsamen und der ganzen Anpassung auf einmal hat es einen riesigen Schub getan. Wir sind eigentlich immer ganz in Minischritten vorangekommen, wo man sich halt über wirklich um 100 Gramm mehr DMA gefreut hat. Wie gesagt. Ja. Und auf, einmal, auf einmal hat es dann angefangen, dass der Futter die war, obwohl jetzt erst 15 Uhr war, wird, zum Beispiel um 16.30 Uhr. Aus Füttern. Ja. Und, und da sind wir dann wirklich in Riesen-Schritten. Also, da haben wir dann innerhalb von einem Monat um ein Kilogramm die DMA erhöhen können und das war dann nochmal der erste, große Sprung. Ja. Und da hat sich dann auch, auch weitergeführt. Natürlich, wenn man dann auf einem hohen DMA-Level ist, es ist natürlich auch nicht immer einfach das dauernd zu halten, aber wenn man mal einen Rückschlag hat, dann findet man ja wieder zurück, weil man das ja dann, zumindest einmal bei uns hat sich das die ganze Sichtweise verändert. Wir, ja. haben, wir haben früher immer geschaut, wie viel Milch geben die Kühe und heute mhm. schauen wir zuerst, wie viel fressen die Kühe und, ja. dann, und das ist eigentlich für mich, also ist das der größte Knackpunkt gewesen. ja weil ich über viele Milch nicht freuen konnten, wenn die die große Thema ja,
1: ja, weil du weißt, was nötig ist für eine hohe Milchleistung, ne?
2: Ganz genau, ja. Ja,
1: was wir ja, ähm, oder anders, ich glaube, du bist nicht der Einzige, der ja vorher genau so ähm, gedacht hat oder wo viele heute gefühlt ja auch noch hängen, ähm, dass man diesen Zusammenhang eben nicht so, so klar für sich hat, ne? Und das, du hast natürlich völlig recht, alles, was hinten rauskommen soll, also nicht hinten von der Kuh, sondern als Milch, das muss vorher in die Kuh rein, damit es eben gesund erzeugt werden kann, damit man eben die Tiere nicht mit hohen Kraftfuttermengen äh, gegen die Wand fährt. So, ne? Weil das ist ja das, was du vorher hattest, dass du die Quittung gekriegt in Form von Acidosen, Ketosen, Labmagen, allem sozusagen. Wie schnell hat sich dann die Tiergesundheit der Herde verbessert?
2: Ja, die Tiergesundheit hat sich sehr, sehr rasch stabilisiert. Wir haben am Anfang des Trainings mal immer wieder durch das, dass wir so viele Komponenten gehabt haben, haben, du Komponenten, und dann haben wir mal das ganze gerade langsam rausgekürzt. Und dann habe ich meine Mühle umgestellt, das weiß ich noch ganz genau, und dann haben wir auch zu feines Sieb genommen und das Ganze war dann zu schnell, und dann haben wir natürlich einmal eine kurze Baustelle eingebaut, die ja. haben wir aber total schnell wie den Griff eigentlich. Bei den Klauen, kann man sagen, hat sich es eigentlich nach drei, vier Monaten richtig mhm. stabilisiert dann. Ja. Das ist auch so geblieben. Ja. Bei der Klauengesundheit muss ich sagen, nachhaltig ist das sicher das, was am, am höchsten in Erinnerung bleibt, weil früher hatte man vor allem im Sommer immer einen Klausstand bereit und heute braucht man selten. Ja. Also, das hat sich dann schon, wenn man keine, wenn man keine Baustellen eingebaut hat, selber aus also irgendeinem Grund, weil man zu schnell oder zu ungeduldig ist, dann, dann geht es ja relativ voll mit die Gesundheit.
1: Ja. Ja, ist doch cool. Ähm, deine Ziele waren ja, wenn ich es richtig erinnere, und ähm, Einmal dieses wirklich Fütterung auch in die eigene Hand nehmen, wissen, was man da tut, wie man das ähm, nachhaltig auch selbst gestalten kann, Tiergesundheit verbessern und Kosten sparen. Ne, erinnere ich das richtig?
2: Ja, ganz genau. Ja. Also Kosten sparen ist <lacht> ganz Und die Tiergesundheit verbessern und die DMA erhöhen. Das war dann auch eine der
1: Hast du denn alle Ziele erreicht?
2: Ja, ich habe eigentlich alle Ziele nachhaltig erreicht. Ja setzt man sich dann im Laufe wieder die Ziele höher. also
1: Ja, was sind aktuell deine Ziele für die Herde dann?
2: Ja, meine meine Ziele ist eigentlich das nachhaltig, nochmal die DMA zu steigern und damit auch die, den Erdenschnitt, um das zu erhöhen. Ja. Und das ist eigentlich jetzt mein, mein nachhaltigstes Ziel. Und vielleicht, wo ich noch ein, ein bisschen Potenzial sehe, ist auch bei den Junggrünen, also bei den Ausgangsgrünen, dass man da auch schon vorher in der Vorbereitung schon mit der Mischung äh, konkret darauf hinarbeitet, dass sie auch eine höhere Druckmasse haben, weil das ist bei uns manchmal, wenn sie dann von der Alm kommen.
1: Ja, das ist eine Herausforderung, klar.
2: Relativ schnell zum Kalben, dann hat man relativ wenig Zeit, das von groß auf Mischration umzustellen und, und da muss ich vielleicht mal ein bisschen ein bisschen an mehr selbst arbeiten, damit man da einen Monat mehr Zeit haben. Das, ja.
1: Was würdest du denn sagen, wie hat sich ähm, die Herde so insgesamt verändert? Und vielleicht sagst du auch noch mal, wo du jetzt heute mit der Herde ähm, stehst. Also äh, ne, Wo ist die Milchleistung heute? Ähm, genau, in welcher Situation befindet sich das? Was macht dir am meisten Spaß?
2: <lacht> am meisten Spaß macht mir wieder meine Arbeit. Ja. <lacht> das schon in der Früh und am Morgen auch. Also das ist... Ja. Einfach, ich ja, habe wieder Spaß an der Arbeit, das ist eigentlich das, was mir jetzt am meisten taugt und wo wir jetzt stehen, ist eigentlich, wir stehen jetzt bei 33 Kilogramm, verkauft in der Welt, und und einfach eine stabile ganz eine stabile Erde, die es nicht gleich auf jeden Wind reagiert, so ich jetzt mal. Ja, ja.
1: Ist ja auch tatsächlich größtenteils, oder ich vermute mal, du würdest das auch der hohen Trockenmasseaufnahme dann zuschreiben mit dem Wissen, was du heute hast, ne?
2: Ja, ganz genau. Das, ja. Ist, das hängt alles an der Thema
1: Ja, du bist ja auch tatsächlich immer mein Vorzeigebeispiel. Wenn, wir haben ja YouTube-Videos oder auch TikToks und so weiter, wo wir dann immer sagen, Mensch, die Trockensteher müssen bis ran an die Kalbung über 15 Kilo schaffen. Und dann ist ja die erste Reaktion, wie soll das gehen? Und dann sage ich immer, Klaus hat immer 18 Kilo, das geht.
2: Ja, das stimmt. Es geht wirklich, aber es geht nicht von selbst. Man muss da wirklich dahinter sein.
1: Man muss dahinter sein.
2: Bei unseren Betriebsweisen ist ja oft das Problem, dass man nur manchmal nur ganz wenig Trockensteher hat. Und und da muss man dann auch eine passable Mischung zusammenbringen.
1: Ja, das ist ja auch ähm, genau. Das ist ja einfach auch die Herausforderung. Das ist auch allen äh, bewusst. Und das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt in diesem Trockenstehkonzept, was wir euch ja beibringen, genau das eben berücksichtigt haben, dass es für alle Tiergrößen und Gruppengrößen einfach auch umsetzbar ist. Ne? Mhm. Ähm, du hast eben im Vorgespräch auch noch zwei sehr coole Sachen ähm, gesagt, auf die ich gerne nochmal zurückkommen möchte, weil, ähm, genau, Tierarztkosten einmal. Und du hast ähm, vorher ja hohe Tierarztkosten gehabt durch die ganzen Behandlungen.
2: Ja, ganz Wie sieht es genau. jetzt
1: heute aus?
2: Ja, da haben wir jetzt rückwärts die dass halbiert. also gegenüber früher ja. Pro Kuh. Ja. Und, ja gesehen. und ja. die Ausfallkosten brauchen wir jetzt gar nicht sprechen, weil das ist eigentlich kein Vergleich. Das ist, wir haben die Frage vor null Ausfälle und früher wurden halt mehrere Ausfälle.
1: Ja, du bist jetzt bei Zwangsabgängen,
2: ne? Ja, genau, bei
1: ja Wie sieht es aus mit Futterkosten? Konntest du die senken? Ich meine, jetzt ist natürlich viel Zeit vergangen. Jetzt haben wir da inzwischen nochmal einen deutlichen Anstieg auch gehabt insgesamt natürlich von den Kraftfutterkosten.
2: Ja, die konnte man massiv senken und vor allem, wenn ich das vergleiche mit den System, wie man ja vorher gearbeitet hat und, und jetzt, dann hätten wir ja, wenn ich so weitergemacht hätte, dann hätte ich ja jetzt immer noch die hohen Kraftfutteinsatzmengen und mit diesen Preisen, das würde sich ja nicht nur verdoppeln, sondern sogar von Ja. Also das hat sich sehr, sehr gut ausgewirkt und das ist auch überall Händler, also. ja
1: Ja, super cool. Ähm was du auch noch im Vorgespräch gesagt hattest, was ich auch cool fand, ich, ich habe dich gefragt, genau, was ist denn jetzt so der Plan für den Betrieb auch?
2: Ja, jetzt haben wir eigentlich viel zu viele Kühe. Ja. Und äh, das, unser neues Ziel ist eigentlich mit weniger Kühe mehr Milch produzieren. Also, mehr, wir können unsere Kühe hier bei uns sehr gut vermarkten. Ja. Die Auktion in Rothulz oder auch privat zu Hause am Betrieb. Also, in unserer Gegend ist sehr große Nachfrage nach. Milchkühen, vor allem aus der Nähe, aus der Nähe heraus zu Italien, ja. weil Italien hat eigentlich immer, braucht immer Kühe und, und das ist eigentlich für uns da schon und wir müssen jetzt halt eine neue Strategie entwickeln, dass wir viele Kühe vermarkten und eigentlich wäre das Ziel, mit fünf bis sechs Kühen weniger ein bisschen mehr Milch zu produzieren als wir jetzt.
1: Ja, und der Grund, warum ihr jetzt so viele Kühe habt, ist ja, weil die einfach jetzt älter werden.
2: Ja, genau, gut, seitdem waren die viele wieder älter ja. und, äh, und können über mehrere Stationen das ganze Wochen, ja. das ist für alle ein großer Vorteil.
1: Ja, ja. Was ist denn, Klaus, wenn du jetzt so genau in die betriebliche Zukunft blickst, das, was dich eigentlich am meisten motiviert?
2: Ja, wenn ich in die betriebliche Zukunft blicke, dann motiviert mich sicher am meisten, dass man dass wir die Krühe wieder selbst in der Hand haben, dass wir das selbst steuern können, wie wir wohin gehen. Und, ja. und das ist eigentlich das was, ja, das, was jeder Milchvieh halt eigentlich, glaube ich, will oder ja. können, sollte oder muss.
1: Ja. Ja, sehr cool.
2: Und das ist eigentlich das, wo dann Ansporn gibt, dass man weitermacht, dass man das Ganze mit Liebe macht. Ja.
1: Und wenn du jetzt entweder deinem eigenen Ich von vor zweieinhalb Jahren. Oder auch vielleicht, wenn jetzt sich ein Betriebs-, wenn ähm, nicht ein Betriebs-, ein Berufskollege fragt, Mensch, st- hängt vielleicht an dem gleichen Punkt mit dem Geld oder eben auch an dieser ma, ne, Tatsache, dass man natürlich, wenn man sich jetzt selbst um die Fütterung kümmert, ist es erstmal am Anfang Aufwand. Ne? Man muss da erstmal Zeit für ähm, einsetzen. Was würdest du denen denn sagen, ob sich das lohnt?
2: Ja, lohnen tut es ja alle Fälle, nur muss man selbst gewillt sein, diese Zeit zur Verfügung zu stellen, weil ja. es, es, es ist natürlich eine Zeit, aber es wird gar länger auch zur Routine. Also irgendwann ist das alles Routine. Und das gehört dann einfach dazu, es wie merken oder füttern. Ja. Und man muss ja dann auch immer wieder selbst mal nehmen, weil wenn alles gut läuft, dann kann man auch mal passieren, dass man zwei Wochen kein Controlling macht. <lacht> aber meistens bekommt man dann gleich die <lacht> Quittung.
1: Ja, genau. Zumindest, ja genau. Wenn man nachlässt, das ist einfach genau immer so ein äh, typisches Learning logischerweise. Aber ähm, genau geht ja genau in diese Richtung. Du weißt jetzt halt, welche Rahmenbedingungen du setzen darfst, auf was es ankommt, wo mögliche Schwachstellen sind und dann ähm, machst du das mit dem fehlenden Controlling über zwei Wochen ja sicherlich in, nicht in der Phase, wo dann Futterumstellung ist, oder? <lacht> Klaus, sehr cool. ähm, äh, Deine Kundenreise quasi bei uns. Ich freue mich auch, dass wir einfach auch noch länger zusammenarbeiten und du uns ähm, hier weiterhin erhalten bleibst, weil für uns natürlich immer spannend ist, so wie entwickeln sich die Betriebe und viele schätzen ja dann einfach auch den Austausch mit uns ein. Ja, weiterhin. Ähm, Genau, vielen, vielen Dank für deine Bereitschaft, deine Kundenreise auch hier im Podcast mit mir zu teilen und mit allen Zuhörern. Und dann, ähm, genau, sehen wir uns, ja.
2: Ja, genau.
0: Dankeschön.
1: Macht's gut. <lacht> Bis dann, du. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus zwölf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist, dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühl-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.